0: seguimos acompañando a Esteban en esa narración de Lucas que estoy absolutamente seguro que tuvo como testigo a Pablo porque eh, Lucas, como ustedes lo saben, fue discípulo de Pablo y en la gran mayoría de los acontecimientos que vivió Lucas quien fue un, un verdadero relator de la historia. Él, él se dejó guiar y se dejó orientar por los testigos principales. Conoció a la Santísima Virgen María, escuchó de primera mano a los apóstoles, los interrogó, era un hombre muy agudo. Lucas era médico, eh, era un hombre muy inteligente que había estudiado en la escuela griega y y de una gran sensibilidad. Hace poco eh, hicieron una, una interpretación de él. Eh, Jim Caviezel hizo una, una interpretación sobre Pablo y precisamente eh, creo que él es el que hace el papel de Lucas. Y... Pero de verdad que son personajes que no se han explorado a fondo. Pero Lucas trata de narrar. De hecho, hay incluso eh, hechos que testifican que Lucas era artista, así como Eber. Y se refiere al primer cuadro, el primer cuadro que se pintó de la Santísima Virgen María en la historia, está referido a Lucas. Hay dos de esos cuadros. Uno que está en Italia y el otro que está en Polonia, y de hecho esa imagen es la patrona de Polonia. Ella se llama, a ver si me ayudan los más, ¿Ah? no, no, ella tiene un nombre propio en Polonia, pero no me viene a la mente porque ya la edad a uno no lo deja. Y los italianos pelean porque dicen, esta es la original. Y los polacos dicen, no, esa no es la original, la original es la nuestra. Y siempre viven peleando los polacos y los italianos porque no saben cuál es exactamente la original. Pero esa Madonna es la referida a Lucas, la primera imagen que se hizo en un icono de la Santísima Virgen María y es preciosísima. Eh, Lucas es descriptivo en la forma en, en el acontecimiento de la partida del primer mártir de la historia de la Iglesia. Ayer veíamos cómo nos traía precisamente todo el escenario en el que Esteban se veía ya se veía rinconado y se veía acechado. Eh, precisamente porque su sabiduría, su capacidad, eh, pues penetraba los corazones y, y pienso yo que de una manera muy aguda, eh, Esteban tocaba la fibra más profunda de, de, de los judíos y sobre todo de los judíos recalcitrantes. Y y tenía una cierta autoridad, pienso yo, una autoridad muy grande, porque es que la vida da autoridad. Y una persona que es viviente como Esteban es un... Yo diría que de los discípulos, acuérdense que él era diácono, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nombraron los siete primeros diáconos? Lucas fue uno de los siete primeros diáconos. No llegó a ser presbítero, no llegó a ser eh, obispo como los apóstoles pero era un hombre que no necesitaba ni titularidades ni nada de eso, es que era un viviente Esteban créanme que es de los personajes poco explorados poco conocidos San Esteban, pero eh, eh, yo pienso que era un, lo, lo que deja entrever Lucas ¿no? ayer una presencia angelical un ángel o, o yo yo pers no sé, ustedes han pensado en San Miguel Arcángel o en los arcángeles a veces, ¿no? No se pone a pensar en ellos, sino piensa en la majestuosidad de estos ángeles. Y yo diría que, que a veces Dios concede a ciertas personas esa potestad, ese espíritu tan grande, tan formado, tan forjado, de ser personas con, con, con esa gracia tan especial y con esa luz tan especial de Dios. Y yo siempre veo a Esteban en esa línea, ¿no? En esa, de hecho me conmueve Esteban, me... son de esas personas que le tocan a uno el alma por, su... por la forma en cómo ama a Jesús, como ama y como ha asumido la vida que Jesús le ha propuesto. Acuérdense, él es uno de los 72 discípulos y que pues por eso fue elegido diácono, y por sus palabras, uno, uno entiende, uno conoce a las personas por sus palabras. Eh, esta narración de, de Lucas es tal vez la la más la única que nos llega. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, que es que eso me gusta de Lucas, que es, es muy expresivo cuando quiere, de alguna forma... Eh, transmitir lo que está diciendo lleno de gracia y de poder eso, eso a mí me parece muy lindo porque es, es verdad, ¿puede un hombre llenarse de gracia o no? ¿sí o no? ¿puedes tú llenarte de gracia o no? ¿eres tú apto para la vida de la gracia o no? ¿te gusta la vida de la gracia o no? ¿Deseas la vida la gracia o no? ¿La buscas? La disfrutas. ¿La realizas en tu vida? ¿Es la gracia tu soporte? Piénsalo porque es lleno de gracias, lleno lleno de esa presencia amorosísima de Dios. Gracia y poder. Es la autoridad que da porque esa gracia da autoridad. Por eso lleno de gracia, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de bendición, lleno de gozo. Es lleno de Dios. La pregunta es de qué estás lleno tú o llena tú. Pues todos rezamos porque sea así, que estemos llenos de Dios. Y vacíos de nosotros mismos, ¿no? Llenos de Él, llenos del único que llena verdaderamente y plenifica mi vida. ¿Cuántas veces me he llenado de mí mismo? ¿Y quiénes son los llenos de sí mismos? Muchas veces, personas que lastimosamente pierden el norte y pierden el referente y, y hacen muchos estragos con su arrogancia. Yo podría decir que estos, ese Sanedrín, son ese tipo de personas llenas de su propia oscuridad. Y Esteban es un hombre, a ver bello es el escenario ese hombre lleno de gracia y de poder de Dios realizaba grandes prodigios y signos entre la gente era un hombre del que emanaba esa gracia yo pienso que esto es importante pensarlo porque ¿quién hacía esas cosas? ¿Esteban o quién? ¿Quién es el que hace esas cosas en un ser humano? Ok, les voy a hacer las preguntas que hizo Juan Dumscoto. ¿Puede Dios? ¿Puede Dios hacerlas o no? ¿Puede o no? Muy bien. La segunda pregunta de Juan Dumscotto es ¿le conviene a Dios? O sea, obviamente está referido a la Inmaculada Concepción. Es decir, ¿le conviene a Dios eh, manifestarse o no? Sí, también. Entonces, Juan Dumescotto dice, para terminar, y así se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, pues como podía y le convenía, lo hizo, así de sencillo. Pues como es Dios quien puede hacer las cosas, yo no puedo, pero él, yo no. ¿Pero Él sí? Ok. Entonces deje de mirarse el ombligo. ¿Porque quién es el que puede? Ok. Algunos judíos de la sinagoga llamados Los Libertos procedentes de Sirena, Alejandría, se pusieron a discutir. Ok, esta es la parte de ayer. Vamos hoy a la parte de hoy. En aquel tiempo entonces, entonces le dice, en, aquel, en aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín. Es punto seguido de lo que leímos ayer, ¿no? Entonces, hombres de cabeza dura. Aquí habrá algo así. Y cerrados de corazón y de oídos. Wow, Muy descriptivo. Y cuando hablamos de hombres, no estamos hablando solo de hombres, estamos hablando en general. O sea, podríamos cambiar esa palabra por personas de cabeza dura, cerrados de corazón y de oído. ¿Será que nos puede pasar eso o no? Que en algún momento se nos... Cier... ¿Cómo se le llama a alguien de cabeza dura? ¿Cómo es que le dicen? Hay gente, hay muchas frases, ¿no? ¿Cómo es Testarudo, ¿qué más? Terco, eso, caprichoso, cabezón le dicen las mamás, ¿no? Eso. Cerrado de corazón y de oídos. Nos puede pasar que nos cerremos. Eh, pero dice una gran verdad después, que es la que a mí más me toca. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Es, esa, eso que dice Esteban en ese momento, para mí es una verdad, una verdad miedosa, o sea, resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Cuántas? Yo me pongo a pensar en eso y yo digo, Dios mío, cuántas veces yo te he opuesto resistencia a ti, o sea, yo te he puesto resistencia, yo he impedido que, que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me, me gobierne, gobierne mi vida, que el Espíritu Santo me inspire, que el Espíritu Santo me mueva. ¿Cuántas veces yo me he resistido al Espíritu Santo caprichosa, ingenua, inmadura e infantilmente? porque como quiero ser yo y como yo soy libre y como yo hago lo que quiero y eso es lo que me parece y eso es lo que me importa y eso es lo que a mí me, me va pues lo hago y es como yo quiero sí, llevado de ti mismo llevada de ti misma has hecho cosas de las cuales hoy día no te sientes orgulloso ¿y de qué te ha servido? ¿qué te ha dejado eso? cansancio, hastío culpa, tristeza, pesadumbre y cuántas cosas más. ¿Por qué resistes a la acción del Espíritu? ¿Por qué no te dejas guiar por Dios? ¿Y ¿Por qué no? Pues ahí viene lo otro. Entonces, si me estoy resistiendo al Espíritu es porque porque estoy siendo duro de corazón y estoy siendo sordo, sorda y ciego y todo todas esas dimensiones. No estoy dejando que Dios me guíe en mi vida diaria casi podríamos decir que cada día que yo le impido a Dios actuar en mi vida guiarme en mi vida es un día perdido hay una frase en nuestra espiritualidad de, que es muy significativa y es una enseñanza que el Señor nos dio en algún momento en algún momento en los escritos propios de la espiritualidad nuestra algún él dejó unas páginas en blanco y luego nos hizo reflexionar y nos decía ¿Han pensado por qué dejé las páginas en blanco? Y decía ¿Esas páginas en blanco les recuerdan las veces que ustedes han actuado sin contar conmigo? Es como el que escribe punto seguido dice es como el que escribe sin tinta ¿Qué hace? Pues hace garabat, garamuzas en el aire es como el niño que hace, pero nada queda escrito. Pues cuántas veces, cuántas páginas en blanco tiene mi vida? Que no ha sido escritas con Dios, con la tinta de Dios, por Dios en mi vida. ¿Cuántas páginas en blanco hay? Y esto vale la pena que yo lo reflexione porque porque no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que yo vaya realizando obras fallidas, actos fallidos, de los cuales yo me arrepienta todos los días. Deberíamos estar más bien en tono de aprovechar más el tiempo, hacer las cosas mejor y ya no dilatar y decir, ah, mañana lo hago, ah, mañana será otro día, ah, mañana. ¿Y por qué no empezamos hoy? Creo que una de las cosas que Esteban nos muestra también es, es que él sabe, está tan, 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 tan conectado que sabe que este momento es un momento definitivo. Dice lo que tiene que decir en un momento definitivo de la historia y lo deja escrito con la vida, con su testimonio. Yo estoy seguro que Pablo fue uno de los testigos que tuvo que corroborar las palabras que, que dijo Esteban antes de morir, porque Pablo se dio cuenta que esas palabras de ese primer hombre del cual fue testigo él, que muriera de ese cristiano, de ese primer cristiano muerto, estoy seguro que eso marcó de una manera tan fuerte a Pablo, porque la sangre de ese cristiano fue la semilla de ese apóstol. Y, y dice claramente así, son iguales a sus padres, ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Esa palabra, esa expresión, rechinar los dientes, Jesús la utilizó muchas veces al referirse al infierno, ¿no? Cuando una persona se resiste a Dios, vive su infierno personal. Por eso rechina los dientes. ¿Y qué es eso de rechinar los dientes? Son todas esas manifestaciones de angustia. La angustia es una de las características propias del que no tiene paz, del que, del que está en contra de la voluntad de Dios en su vida y sabe que lo está haciendo. Entonces la angustia... Por eso hay gente que no puede ni dormir y que, y que vive la ansiedad constante. Muy bien. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo miró al cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba de pie a la derecha y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Oiga, eso fue... Fue como si Dios en ese momento le estuviera indicando, oye, mira que vengo por ti. Es una cosa... Era un momento decisivo en ese momento, ese momento. Como si Dios le dijera, he venido a recibirte. Veo los cielos abiertos, como dice, se abrió el cielo para mí y para ustedes. O sea, es, es una forma de... Yo veo los cielos abiertos y la gloria de Dios, y al Hijo del Hombre a la Derecha, o sea, es toda la, es como toda el, el anuncio de toda esa plenitud de Dios, este, es la realización del Apocalipsis, ciertamente, diciendo, es la realización de toda esa obra del reinado de Dios y del reinado de Cristo, y a ellos les ofendía que un hombre les dijera eso, porque era como... Como decir, ¿quién es este que viene a decir que él ve la gloria de Dios o que ve? Pero él es fiel a lo, que, a lo que vive y a ese gran momento. Y en ese momento, obviamente, ellos entran, entra el demonio a poseer totalmente el ser de estos que se están resistiendo a la, a la, al reino de Dios y que obviamente, pues, luchan por el reino del vencido, ¿no? Y los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. A lo que lleva toda la acción del mal, ¿no? toda la acción del demonio, toda la acción de la ira, la rabia, el odio contra el odio contra, contra, contra un hombre santo, contra la bondad, contra la verdad. Contra... Uno ahí puede comprender la realidad de la raza judía, ¿no? fuerte, dura. Por eso han sufrido mucho también, mucho. A mí no se me puede borrar de la cabeza la frase, porque la gente le pregunta a uno por qué el pueblo judío ha, ha sufrido tanto en la historia pero recuerden, fueron sus palabras. Cuando Pilato estaba tratando de liberar a Cristo, una voz se levanta y dice: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Eso, eso es fuerte. Dice Esteban: Mataron al justo, mataron al justo es fuerte, o sea, es una forma es una forma de, 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 de recordar ustedes son víctimas de su invento o sea, ustedes son ustedes los que han forjado su propia condena porque ya viven como condenados así viven los condenados maldiciendo y renegando y entonces comenzaron a pedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo de Tarso. Ese es el que después se llamará Pablo. Pero ya era Saulo, Saulo testigo testigo del primer, del primer martirio. Eh, creo que esto, esta, este, ese momento es uno de los momentos que marcó mucho más a los apóstoles. Y comenzó a darles valor. Porque fue del primero que comenzaron a oír a del heroísmo que tuvo. Este es el primer héroe de la historia de posterior a Cristo. El primer héroe. Y, y estas fueron sus últimas palabras. Mientras lo pedraban, Esteban repetía en esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Son dos de las palabras de Jesús en la cruz Señor Jesús recibe mi espíritu y luego dice después se puso de rodillas está siendo apedreado yo creo que y se pone de rodillas eh, en una actitud y con fuerte voz gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado Qué grandeza, qué hombre tan grande, qué espíritu tan grande. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Muy sutil la traducción. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Pues Saulo vivió mucho con culpa de estas cosas. Por eso yo presiento que son las palabras de Lucas que tomaron el sentimiento de Pablo. Porque Pablo se acusó a sí mismo mucho, dijo, yo fui un... Proscrito, yo fui un asesino, yo fui. Un... Él, él recuerda mucho eso y se flagelaba con esa historia tan dolorosa de cuando él fue de esa raza, de esa clase de hombres tercos y cerrados. Pero en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cómo en la otra? ¿Cuál es? otra vez ¿a quién? ¿a quién? ¿a los que qué? a los que le estaban haciendo daño ¿cómo es que se responde cuando, no, cuando pasa eso? cuando alguien te hace daño ¿qué tienes que decir? Señor no le tomes en cuenta ese pecado eso es un hombre grande esos son los hombres que nos enseñan a amar como Jesús nos ha enseñado a amarlo por eso Jesús es el pan viu, bajado del cielo solamente el que coma de él vivirá para siempre solamente el que se alimente de su vida se alimenta de su palabra se alimenta de su amor es el que puede dar un testimonio de esta naturaleza, que se alimenta de él tiene la fuerza de él, tiene la gracia de él, tiene la bendición de él y tiene la acción de él y pueda actuar como Él. Y, y quien cree esto y vive esto, Jesús nunca lo abandona, lo respalda. Más aún, bello, es, es enternecedor. Pero es bello, de verdad. Es que uno se pone a ver el acontecimiento y uno dice, Dios mío. ¿Y cuál es la belleza? Jesús vino a recibirlo. El cielo, el Padre Celestial, se dispuso a acogerlo al fiel. O sea, le abrieron los cielos y lo acogieron y lo sustuvieron. Murió, pero... Con la mirada puesta, miro al, a la gloria del Padre y miro a Jesús. Los estaba mirando. Así es que se, se viven los momentos dolorosos. Con la mirada puesta en Dios. Con la mirada puesta en su amor. Y ese Dios te recoge, te recibe. Pase lo que pase, ese Dios es el único que te puede defender del mal. Del mal que puede existir. Y es el único que te da la paz. Así que frente a cualquier momento difícil... No te confundas, haz lo mismo que Esteban. Ponte de rodillas y eleva a Dios tu plegaria. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cada noche. ¿Saben qué esa es la oración que hacemos los religiosos todas las noches? De hecho, hasta la cantamos porque son las, son las palabras de Simeón. Y cantamos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Eso es lo que cantamos todas las noches, porque y la respuesta es muy bonita. Tú, el Dios leal, nos librará en tus manos, en, encomiendo mi espíritu, Señor. Y eso es, qué rico que usted se acueste diciéndole al buen Dios, al buen Dios, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Amén.